0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! O US o global. Foram
1: exportados mais de 400 milhões de dólares em produtos. Vender
0: dólares no
1: mercado à vista do mercado.
0: 16 milhões de dólares do fundo. o dólar no comércio
1: É a moeda hegemônica na qual são cotadas as principais commodities. O
0: barril do tipo Brent, referência para a Petrobras, passou dos 130 dólares. Todos
2: esses produtos que são negociados em dólar no mundo inteiro são matérias-primas para a gente produzir é, produtos de maior valor agregado. Ninguém compra trigo bruto, petróleo bruto. A gente compra os produtos já finalizados que são diretamente impactados pelo aumento é, dessas matérias-primas no mercado internacional.
1: Também usada quando um país vai às compras ou coloca seus produtos à venda.
0: A China é o principal
3: destino da carne brasileira. Por conta do embargo, 171 mil toneladas deixaram de ser enviadas ao país, o que equivale a mais de 760 milhões de dólares.
0: No mês de fevereiro, o Brasil exportou mais do que importou e a balança comercial registrou um superávit de 4 bilhões de dólares. É o melhor resultado para um mês de fevereiro em cinco anos
1: ou quando a autoridade monetária precisa amortecer trepidações. Essas reservas em moeda estrangeira, elas estão em quase 390 bilhões de
3: dólares. Ela funciona de fato como uma barricada para dar segurança ao investidor estrangeiro que vem para cá, e para o pagamento de moeda forte que eventualmente o Brasil tiver de fazer. A direção do Banco Central decidiu que valia a pena oferecer dólares da reserva ao mercado, no chamado mercado à vista,
1: para manter a cotação comportada nesse tempo de volatilidade internacional. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o dólar é a referência. Primeiro, respaldado no ouro. E a partir dos anos 70, simplesmente na confiança. Quase 90% das transações globais de câmbio se dão na moeda americana, que responde por quase dois terços das reservas de todos os bancos centrais.
3: O Fundo Nacional de Investimentos russo é uma reserva soberana, com mais de 10 bilhões em caixa.
1: Mas veio a guerra na Ucrânia, e seus desdobramentos econômicos levam muita gente a perguntar se uma era está chegando ao fim. O
0: porta-voz uh, do órgão regulador bancário da China disse que o país não vai participar de sanções, de penalidades, de punições contra a Rússia.
2: China Yuan.
0: O presidente russo determinou que a importação de gás e petróleo por países que adotaram sanções contra ele seja feita em moeda russa. Esse movimento força né, as multinacionais a comprarem o rublo, que nesse ano já perdeu 45% do valor, e principalmente por causa das sanções ocidentais que a gente está vendo. Então as empresas vão ter que comprar a moeda russa para pagar petróleo e gás, e quanto maior for a procura, a gente sabe que a moeda russa vai se valorizar. E o presidente russo falou que essa medida vale para países hostis. É, que o pagamento em rublo é uma reação ao congelamento de 300 bilhões de dólares de reservas russas no exterior, algo que o Kremlin definiu como um roubo de países ocidentais.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é desdolarização. Um episódio para entender o status da moeda americana no mundo e de que forma ele é impactado pelo isolamento imposto à Rússia, parceira preferencial que ruma para ser satélite da China. Meus convidados para essa conversa são Hernani Torres, professor da UFRJ e integrante do Observatório do Sistema Financeiro da mesma universidade, e Solange Sirur, economista-chefe de Brasil do Banco Credit Suisse. Segunda-feira, 28 de março. Hernani, está em curso um debate? do qual você tem participado ativamente, sobre se estamos ou não diante de uma mudança no quadro de hegemonia da moeda americana. Só para mencionar alguns fatos recentes, a Arábia Saudita negociando com a China para passar a cotar parte das suas vendas de petróleo em yuan. A Índia também fazendo alguns movimentos nesse sentido com seus produtos. E nós temos o próprio sancionado Vladimir Putin exigindo que as importações de petróleo e gás por países que sancionaram a Rússia sejam feitas em rublo. Para começar, eu proponho que você nos explique a ladeira acima do dólar. Como é que ele chegou ao longo das décadas nessa posição de hegemonia?
2: O dólar começou a ser uma moeda internacional muito tarde, só em 1917, depois da Primeira Guerra Mundial. Até então, os americanos não eram tão importantes. E depois da Segunda Guerra Mundial, que foi vencida pelos americanos, os americanos tomaram uma atitude diferente do passado. Eles resolveram ser os donos do sistema monetário. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, pouco antes do fim da guerra, representantes dos países aliados se reuniram numa pequena localidade lá na Nova Inglaterra, Estados Unidos, chamada Bretton Woods, para definir regras de convivência para o mundo em paz. Regras monetárias, regras de troca de moedas. Naquela ocasião, o dólar se tornou a maior referência do mundo, já era a principal moeda, embora atrelada ao ouro. E cobraram dos ingleses a ajuda que deram durante a Segunda Guerra na forma de que os ingleses abriam mão de ser a, a grande praça financeira e a libra fosse a, a moeda internacional. Então, esse foi o preço que a Inglaterra pagou pelo fato dos os Estados Unidos ter ajudado ela é, na guerra com a Alemanha. E os ingleses eram os únicos competidores potenciais dos americanos ao final da Segunda Guerra. Desde então, os americanos é, vieram é, é, recorrentemente estimulando o mundo a usar cada vez mais dólares. Né? Até 70, isso foi feito de uma maneira um pouco limitada, os países tinham muita autonomia, mas depois dos anos 70, nessa coisa que a gente chama de globalização financeira, In 1971, then
0: President Richard Nixon announced that the United States would no longer buy gold, which meant that countries could no longer redeem dollars for gold.
2: No fundo, no fundo, a globalização financeira ela implica numa enorme invasão dos dólares in em todos os países por todos os canais. Então, hoje todo mundo é muito dependente do dólar para fazer qualquer coisa. A gente às vezes não se percebe no nível individual, mas as empresas são muito, os governos são muitos, e os Estados Unidos. Tem uma clareza muito grande disso. Eles protegem o sistema, como em 2008, por exemplo. Os bancos europeus estavam quebrados em dólares e os bancos centrais da Europa não podiam fazer nada. Ele foi lá encher encheu os bancos europeus de dinheiro para salvar os bancos uh, deles, que não eram americanos. O Banco Central americano resolveu jogar todas as fichas para estimular a economia no corte dos juros e baixou a taxa básica para o menor nível desde 1954.
0: O Banco Central dos Estados Unidos anunciou que vai injetar mais 800 bilhões de dólares na economia americana.
2: Por outro lado, essa enorme dependência que o mundo tem de dólar, e isso ajudou a todo mundo de alguma maneira, não é uma, 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 uma coisa apenas unilateral, ela aumentou o poder que os americanos têm, de utilizar isso como arma. Antes da gente falar das
1: sanções e do que isso acarreta, eu queria te fazer a pergunta contrária. Eu queria que você nos explicasse, quando se fala em desdolarizar, quais são os significados disso?
2: Desdolarizar, do ponto de vista doméstico, significa reduzir o uso da moeda americana nas transações internas do país. Alguns países usam o dólar como moeda, como mercador, Outros usam a sua moeda e o dólar ao mesmo tempo, como no caso do Peru e outros. No Brasil, a gente não usa praticamente o dólar nas transações internas. Do ponto de vista externo, desdolarizar significa reduzir o uso do dólar como meio de pagamento, reservas internacionais, né, é, as transações financeiras. O uso da moeda americana como arma contra os, os russos, e não é uma novidade, eles fizeram isso contra os arenianos estão uh, fazendo isso contra os arenianos desde 2018 ela implica na verdade que outros países reajam a isso e tentem preservar o seu comércio com aquele país então é o que você estava falando vamos fazer rublo aqui vamos usar o yuan ali a moeda da China se chama renminbi mas a unidade monetária é yuan mas do meu ponto de vista Renata isso como resposta é, tem uma eficácia muito limitada quando você faz uma transação internacional, às vezes as pessoas não se apercebem disso, você tem 10 serviços diferentes financeiros envolvidos naquilo. Seguro, meios de pagamento, banco de um lado, banco de outro, e toda essa enorme engrenagem funciona toda em dólar. Você não consegue repetir isso e integrar todo mundo nisso rapidamente numa outra moeda.
1: Eu ainda vou te fazer uma pergunta mais ampla sobre essas dificuldades que você descreve, mas antes eu quero voltar para as sanções, porque elas estão muito frescas na cabeça de todo mundo. Na hora que é, os Estados Unidos e seus aliados vêm e aplicam sanções financeiras do tamanho que a gente está vendo contra a Rússia, o que é que muda na história? Por que é que isso acarreta imediatamente a discussão sobre... Até quando vai no mundo a hegemonia do dólar?
2: Na verdade, até quando vai a hegemonia americana que se exerce através do dólar? Por quê? Porque os russos disseram o seguinte... Nós somos um país que tem direito a ter uma política internacional independente.
0: As receitas de petróleo e gás geram mais de 235 bilhões de dólares por ano é, para a Rússia, mais ou menos, e representam metade das exportações do país. É por isso que a discussão no momento é mirar o setor energético russo nas próximas rodadas de sanções, mesmo que prejudique as economias ocidentais.
2: Vocês aí estão me ameaçando, eu vou agir com as armas que eu tenho, que são bélicas, o rublo não vale nada. E, e, e eu vou atuar porque eu quero preservar eu não estou desculpando nenhuma coisa a guerra é uma coisa horrorosa sempre entendo mas assim o que os americanos estão fazendo na verdade é re, reprimir esse tipo de atuação está dizendo o seguinte olha, você se beneficia da minha moeda você se beneficia do meu sistema monetário e eu, como você está trabalhando na minha jurisdição na minha moeda eu vou tirar você dela e com isso o que ele está fazendo é reduzir a capacidade dos russos exercerem um poder contra outros estados e reduzir a economia russa a uma situação de menor produção, mais inflação, a taxa de câmbio deles, por exemplo, vai a uma desvalorização de 100%. Então, assim, o dólar é um instrumento que só os Estados Unidos têm, nunca houve na história. Ah, e, e ninguém hoje tem condição de contestar. Esse
1: míssil os outros não têm, né, Hernani?
2: Não tem a menor possibilidade de ter. O sistema nosso é um sistema baseado na moeda americana e os americanos construíram isso para isso. Eles não querem ninguém nesse, nesse espaço competindo com eles. Pode ter reação, claro que você pode ter reação. Eu vou criar é, rublo, vou criar yuan para fazer petróleo, mas tudo isso, Renata, é de pequena dimensão.
1: É por isso que num artigo recente você sustenta que a possibilidade de se chegar a uma nova ordem monetária por meio de um acordo multilateral, como foi o de Bretton Woods, que instituiu o padrão dólar lastreado no ouro, seria próxima de zero, é isso?
2: Exato, é isso mesmo. A gente vai fazer acordo quando nós dois temos algo a trocar, ceder, encontrar um ponto comum. Né? Com os Estados Unidos, a dimensão de poder que ele tem e ele construiu esse sistema assim, eu volto a dizer, ele não quer que ninguém lhe coloque nenhum tipo de limite a grande, a, digamos, vantagem que ele tem no uso militar do dólar, é disso que eu estou falando é, é muito mais barato para ele fazer uma guerra usando a moeda do que usando canhão e soldado, morre gente, perde coisa, é, para ele é muito barato e o efeito do outro lado é enorme ele pode fazer isso porque ele não tem limitação alguma, o sistema é dele, só para falar uma coisa, ô, ô, Renata a gente, quando dá aula em economia, a gente diz assim, ah, o sistema monetário americano é parte do sistema internacional. Eu vou dizer o seguinte, é ao contrário. O sistema internacional é parte do sistema americano e eles não vão abrir mão disso nem negociar isso por nada, tá certo? Ninguém faz isso em sã consciência, abre a mão de um, de um, de um poder desse em troca de quê? O que, que alguém tem a dar para eles? Do meu ponto de vista, nada.
1: Enani, muito esclarecedoras todas as tuas explicações. Um prazer te receber no assunto. Bom
2: trabalho aí. Obrigado, Renata. Boa sorte aí.
1: Espera um instante que eu já volto para conversar com Solange Cirur.
0: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
1: Solange, eu conversava com o professor Hernani Torres sobre o padrão dólar e os rumos dele no mundo, mas quem nos ouve pode ficar meio confuso porque nos últimos dias dólar no Brasil foi notícia principalmente por um outro motivo, está caindo. Então você pode começar abrindo um parênteses para nos explicar por que o dólar tem caído no Brasil? O real tem se
3: valorizado em relação ao dólar por alguns motivos. Primeiro, porque nossos termos de troca tem subido fortemente. O que são os termos de troca? O preço das, dos produtos exportados pelo Brasil em relação aos produtos importados. E, e está subindo muito porque o Brasil tem 70% da sua pauta exportadora focada em commodities e com o advento da guerra, as commodities, principalmente as que o Brasil mais exporta, estão com seus preços subindo bastante.
2: O trigo subiu 42%, o petróleo tipo Brent subiu 37%, o minério de ferro uma alta de 34%, a soja 26% e o alumínio um aumento de 20%. O
3: Brasil é um país historicamente né, fornecedor de commodities, principalmente de soja, minério de ferro e também de petróleo. Então isso traz um fluxo, uma expectativa de fluxo de entrada de é, recursos via balança comercial, via conta corrente e isso é uma força que faz o, o dólar se enfraquecer ante o real. O segundo motivo é que nós estamos com um diferencial de juros em relação aos Estados Unidos ou em relação aos outros países vistos como portos seguros, no maior nível da história recente.
0: Pela nona vez seguida a taxa básica de juros, a Selic avançou. A alta decidida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central foi de um ponto percentual. A Selic chegou a 11,75%.
3: E ocupa o topo do ranking dos juros mais altos do planeta. O Brasil deixou para trás a Rússia, a Colômbia, o Chile, o México e acelerou na contramão de 30 economias onde os juros caíram até taxas negativas, como os Estados Unidos. O juro real no Brasil está extremamente alto e isso também atrai um fluxo de capital e a expectativa de que esses juros vão ficar alto por muito tempo, por conta da, do problema inflacionário, também traz uma expectativa de que esse fluxo vai se sustentar e isso causa já uma apreciação é, agora. E Bom. o terceiro ponto é que o real realmente está no nível,
1: estava e continua no nível desvalorizado em relação aos seus pares, países parecidos com o Brasil. Eu fecho parênteses então, você esclareceu muito bem e volto para o trilho do nosso assunto central. Quero trazer o debate sobre desdolarização para o Brasil. No teu entender, o Banco Central diminuir a quantidade de dólares no combo das suas reservas é uma tendência? Já vinha antes da guerra? Como é que funciona?
3: Já vinha antes da guerra há bastante tempo, é, vários bancos centrais, os mais importantes do mundo, começaram a diversificar as suas reservas. A própria Rússia, muito antes da guerra, já havia se desfeito de vários de um, de um nível significante de treasuries americanas. A Rússia tem reserva muito tempo, depois da crise russa, no final dos anos 90, acumulando reservas internacionais no valor de 630 bilhões, pensar no Brasil, cerca de 300 bi. A maior parte das reservas em papéis lastreados em euro. Depois você tem ouro com 23%, 30% quase euro, depois ouro, depois dólares, depois yuan, depois libras e outros ativos. E por que isso? Os países tendem a diversificar suas reservas, primeiro para ficarem menos vulneráveis à volatilidade de uma moeda específica ou de um ativo específico e também por essa questão geopolítica. É claro que ninguém imaginava que uma das sanções em relação à Rússia fosse e uma das sanções primeiras fosse justamente uh, o congelamento das reservas internacionais que estão colocadas em outros países. Mas é antes disso mesmo o risco geopolítico já era grande. Então a gente já via essa tendência que vai se acentuar ainda mais agora depois dessa sanção.
1: Solange, por falar em risco geopolítico, em que medida é bom para o Brasil que a economia mundial dependa menos de dólar?
3: O real não é uma moeda que concorre com o dólar, né? porque nós não somos é, um país visto como reserva de valor internacional. É, os países que concorrem com o dólar são mais é, Japão, é, a União Europeia, o euro, a China. Então, não é o Brasil. Agora, o Brasil se beneficia da diversificação de reservas internacionais na medida em que os bancos centrais também estão procurando ter uma parcela de suas reservas em países emergentes. Então, o Brasil, por ser um país emergente e, e ser um país grande, é, né, comparativamente com outros emergentes que tradam no mercado internacional. Então, o Brasil pode receber, sim, um fluxo de recursos significativo, mas não a ponto de se beneficiar extre extremamente como pode acontecer, por exemplo, com o Yuan. Né, a relevância da China em termos de comércio internacional e, e
1: em termos financeiros é muito maior do que o Brasil. E descontando a China, que é um caso muito específico pelo peso, como é que você avalia a condição do Brasil para exercer esse papel até na comparação com outros emergentes? O
3: Brasil, para ter uma moeda que seja vista como reserva de valor, é, precisa... Mais do que nunca ter as suas contas fiscais em ordem, porque, em termos de contas externas, de conta corrente, nível de reservas, é, o Brasil é muito bem colocado. Né? Isso, na verdade, já dura há bastante tempo que a gente não tem problema de conta corrente, tem um nível de reservas extremamente elevado.
1: Reservas internacionais,
3: caixa do Banco Central. 370 bilhões de dólares. Mas a conta fiscal, ela é desequilibrada na sua natureza estrutural, né? A gente, apesar do teto de gastos, nós temos uns gastos mandatórios crescendo a uma taxa muito alta e, e pressionando, enfim, muito as despesas discricionárias. Ou seja, a gente ainda não está no nível de tranquilidade em relação à, à dívida PIB. A dívida pública não é vista como sustentável em um país que tem uma taxa de juros é, tão alta quanto o Brasil. Outra questão é a abertura da conta capital, que a gente vem caminhando nesse sentido com várias medidas do Banco Central, através da entrada do Brasil, nossa OCDE ajude bastante, mas a gente tem que ter uma conta capi capital bem mais aberta do que a gente tem hoje para ser uma moeda vista como reserva de valor de fato.
1: Solange, para terminar, essa ideia de diversificar reservas em moeda para além do dólar americano não é uma tendência só para bancos centrais, ela também vale para investidores, confere?
3: Com certeza, diversificar o portfólio deveria valer sempre para investidores, porque quando você diversifica, você diminui o risco da sua carteira, principalmente se você está diversificando em ativos que não são muito correlacionados. E a gente viu um movimento grande de diversificação dos brasileiros quando a taxa de juros né, chegou a 2%. Houve um interesse maior dos brasileiros em ter ativos estrangeiros também, diversificar sua carteira. E eu acho que isso é uma tendência que não vai depender muito do nível mais da Selic. Então que diversificação serve a nível individual e é algo que vai se acentuar nos próximos anos.
1: Solange, é um prazer te receber. Muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí. Muito obrigada pelo convite. O prazer foi meu. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.